0: Sejam bem-vindos a mais um é e do Piauí. Para o mundo! E aí,
1: Kilson, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos. E essa temporada está demais, mas está chegando ao final, né? É,
0: 23 está chegando ao final e 24 com grandes novidades. Pela primeira vez, acredito que seja no Brasil, Kilson, também. Essa possibilidade do auditório, né, cara?
1: Oh, que bacana, né?
0: A gente vai poder em 2020... Ah, vamos acrescentar aí nossa ideia que a partir de março, março, o Yelcast seja diário, de segunda a sexta, e intercalados, obviamente, com episódios nesse estúdio, que é o Estúdio I, também com o Auditório I. Então a gente vai poder bater muito mais papos com gente é, de todo, de toda de todas as vibes, né, Kilsson? Exatamente, de muita relevância, né? Então, 2024 promete muito a partir de março, é, deve ser março, é, diário, de segunda a sexta e ao cast todos os dias para os nossos internautas afinal de contas é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, para as mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas na banda KU, agora também na Sky, canal 69, olha que bacana, sábado às 11 da noite para você curtir de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube que o sou Jorge. É verdade,
1: e reprise também,
0: né? É, tem reprise, né? Tem reprise, Deus? né? É verdade. Reprise no domingo, né? É, domingo tem reprise. Então, dá um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, por favor, nas nas plataformas de áudio, nós estamos lá também e também em todas as plataformas. TikTok são mais de 300 milhões de views, Instagram 4, Instagram 4 milhões de contas alcançadas mensalmente, uh, Kawai, entre todas essas outras. Estamos no mundo digital, agora você é digital.
1: É, do Piauí para o mundo.
0: É o que o estava falando aqui na Zona Leste, quando ele vai ao supermercado, agora vai, é o
1: Guest. <risos> Principalmente naquele grandão lá. É,
0: não é mais lá, no... agora lá continua o um bom dia aqui.
1: Isso. Com certeza. Olha, né? hoje
0: a gente vai bater um papo muito bacana, vamos falar de vida, de experiências, de política, obviamente, de vivência. Ele, sem sombra de dúvidas, é um dos políticos mais respeitados, é, tem uma, tra um, uma trajetória de vida muito bonita, é, tem uma família linda e que sempre seguiu seus objetivos e perseguiu aquilo que sempre o inspirou, inspirou a sua família e nunca declinou dessa parte. Uh, é respeitado por oposição e situação e o que é muito bacana é que um cara jovem está aqui para bater papo nessa geração 40... Vamos
2: bater palma aqui o São
1: Luciano aí.
0: Nunes Santos Filho.
1: Seja bem-vindo, deputado. Ao
0: IELCast.
2: Muito obrigado, é um prazer muito grande <risos> estar aqui com você, com o Kilson, aqui Bacana. no IELCast. Um podcast que chegou para ficar, né? Chegou abrindo as portas aí, vanguardistas. Aproveito aqui para parabenizar por toda a estrutura que eu vi aqui. A realmente é I, né? É, exatamente, realmente é... É mais, mais alguma coisa para os piauienses todos se orgulharem, porque nós estamos na ponta do Brasil, com é certeza. É verdade. Isso aqui é uma
0: estrutura. E da, é, eu vou pedir a, pe, a permissão de chamá-lo de deputado também durante várias vezes essa entrevista. Ah, na estação, a gente vai fazer uma parada muito legal a partir de, de, do ano que vem, 24, né? Uma vez por mês, a gente vai abrir um dia e vai trabalhar para a comunidade gratuitamente. Então, a gente vai dar oportunidade de gente que não pode pagar para usar um estúdio 4K e tal, que não tem muitas vezes essa condição financeira e a gente vai abrir, vai obviamente selecionar projetos porque a gente quer apostar na galera que tem potencial e muitas vezes não tem oportunidade de, de fazer
2: uma estrutura muito bacana. Isso eu acho que é bacana é devolver, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que o, o, o grande ponto né, da, desse, a, dessa transformação, dessa revolução tecnológica é justamente permitir oportunidades. Né? Quantos valores que, é. porque tiveram um pouquinho de oportunidade que só o digital pode dar, se revelaram, explodiram, explodiram né? cresceram, que no, no modo analógico jamais aconteceria. É. Né? Então... Luciano, você
0: acredita, desculpa te interromper, mas eu acredito que a palavra do século, a gente fala muito sobre isso, né? Oportunizar. Oportunizar. Acho que essa é a palavra. Sem né? Acho que essa é a palavra. Wilson, sim Luciano Nunes Santos Filho, <risos> casado, pai de três filhos, nasceu em Teresina, 7 de outubro de 1977, tem raiz em Oeiras, também em Valença, sul do nosso estado aqui, formou-se em Direito no ano de 2001. 2001. É, está escrito na UAB Agua... a Ordem dos Advogados do Brasil. É pós-graduado em Direito Administrativo pela Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Olha aí. isso? você não encontrou o chiado, não?
2: Não, não. Porque eu, eu foi num modelo híbrido, né? Que eu paguei... Porque o doutor Pessoa tem esse chiado, né? Ele pegou um <risos> pouco do chiado. Eu fiz, eu fiz esse curso aqui, de né? Lá. os professores vieram para cá e nós íamos lá, lá é, também né? oportunamente.
0: E a gente vai falar sobre várias outras coisas. A doutora em Ciências Uh, criminais pela PUC, sério? Sério. <risos> Putz, nada a ver. Mas muito bacana, né? N não sabia sobre isso. Uh, obviamente, filiou seu Partido Social Democrata Brasileiro, PSD, em setembro de 2001. É um militante do PSD. Acredito PSD. eu que seja um dos caras que mais tem a cara do bom PSD. PSDB. Uh, é, per perdão, PSDB. Que fez uma história muito bonita no Brasil inteiro e continua fazendo. Obviamente, em alguns lugares mais fortes, outros menos, mas é o... Tem a cara do PSDB. É, e com apenas 24 anos, elegeu se deputado estadual uh, pelo nosso Estado em 2006. A gente vai trazer essa narrativa completa, contando muito dessa história. Mas antes eu quero te pedir aqui, se você consome qualquer um dos nossos produtos aqui atrás, que são patrocinadores, aliás, a gente tem vários patrocinadores novos, a gente está muito feliz com a aceitação. É um tipo de mídia que não é varejo, viu, Canidela? É, Mas é um, é um posicionamento. Então, quando você está por aqui, é sinal que a sua marca, ela... Ela agrega, ela tem muito potencial e está numa prateleira bem diferente, né? Kilsson?
1: É verdade, tem muito valor.
0: Aliás, você tá bonito, cara. Hero veste o homem <risos> atual. É, tá bonitão nessa camisa. Final de ano é bom comprar presente para o papai, para a mamãe, para quem mais? É verdade, para todo, né? <risos> é, todo, todo mundo. Não, mamãe não. Na Hero não tem para mamãe. Tem para
1: ti. É, para os irmãos, para todo mundo. Então, vá lá, lojas Noroeste também, Piauí e Maranhão. E Maranhão eu muito eu recomendo forte. Recomendo você também nas lojas noroeste em Parnaíba.
0: Ô Luciano, a gente começa sempre o bate-papo da gente. Dá o like aí, por favor. É, fazendo uma pergunta clássica que a gente faz muito aqui, são mais de 200 e sei lá quantos episódios, Z30, é quem é Luciano Nunes Santos Filho? A primeira pergunta é entender é, da onde você viu as memórias afetivas, pra gente entender o homem que se formou. Você é filho de quem? Irmão de quem?
2: Olha, eu sou teresinense, né? nasci ah. aqui em Teresina. É meus pais meu pai é filho de Ueiras né ele veio de lá de Ueiras para cá e fez a vida dele toda aqui em Teresina ele foi servidor público ele foi fiscal de renda é, do estado ele empresário né é, por sinal tem uma empresa no ramo qual é o de... nome da o nome da empresa é L Nunes né é bem na, na, no ramo de vidros que é o, o, o nosso principal ramo empresarial. A empresa tem mais de 50 anos, é, completou no ano passado 50 anos.
0: Agora eu entendi porque você estava naquela reunião da Constituição Civil, <risos> do é.
2: eu fui para o Luciano aqui. É, e meus dois irmãos né, também seguiram nessa área empresarial de vidro, tá né, vidro plano. Cada um tem a sua empresa e cada um trabalha. Qual o nome da empresa deles? Ah, o Leonardo tem a Inova Vidros, e o Leandro tem a L. Nunes Vidros. Né? A L. Nunes a, a anterior seguiu agora, a partir, a partir desse ano, está seguindo para outra atividade, outro ramo de atividade. É, então, meu pai também, e daí vem a, a, um pouco da, da, da vivência política, né? meu pai exerceu três mandatos de deputado estadual aqui na década de 80 até o início de 90. É, a minha mãe... É, já é teresinense, nascido em Teresina, mas é, a origem da sua família é lá de Valença, Pimenteira, São Miguel do Tapuio, é, onde eu também passei uma parte da minha infância lá, ia nas férias, né? então tem uma, tem uma, uma ligação muito forte com essa região, como Oeiras né? também até hoje, é, família presente. Mas eu nasci aqui em Oeiras, aqui em Teresina, e morei é, os primeiros 10 anos da minha vida. É quase que na zona rural aqui de, de, Teresina. de Teresina, ali na Socopo. Né? Hoje, é, hoje é zona urbana, mas na época era, você imagina lá em 1978. Caramba! É, né? é, era zona rural lá, era, era quase que um sítio que a gente vivia lá. Estrada batida? estrada batida? É, tava, estrada batida. Depois foi que ela foi asfaltada. Então, assim, foi uma, uma infância muito feliz, né? Aquela infância raiz mesmo, pé no chão... É, subindo em árvore, né? tirando manga, ciriguela, Siriguela. É, jogando futebol. Arrancando é, a tampa do dedo. Arrancando a tampa de dedo. É... Enfim, então foi... A gente
0: falou uma coisa que me chama atenção. Hoje que a gente não tem mais tanto como antes, quanto antes, né? É, quando chegava o período de férias, isso, eu deve estar falando aí de 8 anos, sete anos, é. você ia para o interior dos pais. Exatamente. Hoje a maioria né, que você é trancada em casa, no... No, no, no tablet, exatamente. isso deve ter trago assim, memórias afetivas extraordinárias para você.
2: É muito, muito grande. E a minha família é uma família grande, né? A família da minha mãe, é, eles são 10 irmãos. Então, Caramba! eu tenho é, mais de 30 primos legítimos, que são quase que irmãos meus, né? Então, fomos criados nesse ambiente né? de, de, de muita criança, muita uma primalhada grande, né? E, então, assim, a minha primeira infância foi aí, foi lá na Socopo, né, que era quase que zona rural é, de Teresina. Então, a, uma presença muito forte é, da minha família, né, meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, meus avós. Né, e, e aí fiz aqui todo o meu, meu ensino fundamental.
0: Como é que era a cobrança sobre a educação? Quem é que puxava mais? Então, Olha, qual é a tua mãe
2: a minha mãe. A minha mãe era quem acompanhava mesmo de perto. Né, o meu pai sempre... Teve uma vida mais agitada, né, empresarialmente, depois por conta da política. E a minha mãe era aquela que estava lá, é, cobrando, rígida mesmo, né, dando grito. dando uns... Eram
0: quantos irmãos? São quantos irmãos? Somos
2: três irmãos. Né? Todos eu, homens? Eu, todos homens, eu sou mais Puts. velho e tenho dois mais novos. E... Tem uma diferença? é Dois anos de um para o outro. Todos? É, todos. Né? Foi dois... planejado? Não sei, mas <risos> acho que não. Acho que não. É, mas enfim então eu eu eu, criei, eu cresci nesse ambiente é, até os meus 10 anos esse ambiente quase que como eu disse morando não era um sítio né era quase que zona rural depois eu vim depois dos 10 anos meus pais se mudaram aqui para a zona urbana mesmo da cidade né e eu também tive uma infância é, muito raiz mesmo daquela de eu ainda da, da brinquei indo ali para beira do rio Puti eu morava ali perto do da igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? e ia ali a pé de bicicleta ali para a beira do Rio Puti, jogava bola com, com os meninos. A gente ia, na época eram poucas as ruas asfaltadas, então dia de sábado domingo a gente ia para essas ruas à tardinha para jogar bola, porque a rua era asfaltada. E não tinha possibilidade,
0: por exemplo, que a gente tem hoje, de rastreio. Né? Você, se o seu filho está brincando na casa de alguém, você consegue pegar o telefone e saber se ele está lá. Como é que era esse processo educacional de orientação naquela época para o seu mais velho?
2: Ah, na, na época era, era outra realidade, né? Era muito tranquilo, não tinha essa preocupação com segurança, com um virtual, as, assalto, com virtual, né? Não... Então, assim, era uma coisa muito tranquila, né? Você tinha só que cumprir os horários. Na hora do almoço tinha que estar tá lá para almoçar <risos> e na hora do jantar tinha que estar tá lá para jantar. Serotão né? de... <risos> Serotão aqui. Então, assim, era, era, foi realmente uma, uma infância muito bacana. E com disciplina, né? É, aqui em Teresina, né? É, e na, nos, nas férias a gente ia lá para para Oeiras ia lá para Valença é para aí lá podia tudo aí também. Lá, lá não lá podia <risos> tudo né lá <risos> então foi isso foi nesse ambiente é, depois eu, eu estudei na, já na adolescência no Diocesano então, os,
0: os, todos os teus colégios, foi só Diocesano não não não
2: eu, eu estudei a, no, na época chamava primário né hoje é, é a, a metade do ensino fundamental mental, era é. até o quarto ano eu estudei no colégio Santa Maria Goretti e depois, ele, só, ele só tinha até o quarto ano então dali para frente eu tinha que ir para outro colégio e aí eu fui para o diocesano e praticamente concluí o meu ensino médio lá no diocesano é... aluno nota A ou era não eu era ali de mediano né não, não era não não era na ponta não sentava não... na frente nem é, atrás nem atrás era ali no meio ali no, 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 nunca fui de ponta também nunca fui de rabeta não ficava ali no meio nesse período teu pai já era político já, nesse período ele já estava aí, quer dizer, foram, ele foi, ele, ele exerceu atividade política de 82 a 94, foram 12 anos, né? Então, assim, até o final do meu do meu ensino médio, um pouco antes, né, ele saiu da... da
0: eu, eu te fiz da... essa pergunta, Luciano, porque assim, com, por ser o filho mais velho de dois homens e orientado absolutamente pela sua mãe e o pai completamente imerso na política, meio que você se coloca numa numa posição de, de um segundo pai para toda a turma, né? Isso traz uma responsabilidade...
2: É, não, assim, a, a, até que essa, essa responsabilidade foi, assim, muito bem dividida, né? Eu, meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes, né? Então, não, A política não... não tirou ele de vocês? É, não, não, não. Ele sempre foi muito presente. Você sempre teve... Parada, né? Não, não, não. Ele sempre, sempre foi muito presente, até porque foram 12 anos, né? Então, não... Três mandatos. É, três mandatos. E... E aí eu fui, então, eu comecei a... Eu, eu, aí iniciou o, o, o curso superior, é, eu iniciei fazendo em Recife, depois transferi, vim para cá, né, que era o antigo SEUT,
0: uhum.
2: né, hoje, é, hoje é Estácio de Sá, foi incorporado pelo Estácio de Sá e já lá é, começou meus primeiros passos na política, né, na política Mas tu acadêmica. Paixão,
0: pela... isso foi incentivado de alguma forma? Não, não.
2: É assim, eu sempre é, acompanhei. A política é apaixonante, né? É. Então, naquele período de eleição e tal, você ficava ali vendo aquele material de propaganda. Então, você acaba se envolvendo. Aqui dele é um pouco é, é, é apaixonante, né, para quem vive. Mo perto. Mordeu? É, então, assim, é. eu, eu me senti mordida ali na. Sempre gostei, sempre gostei. Colecionava aquele santinho de época de campanha, eu juntava e tal. Então, na, lá na universidade, é, eu fiz parte lá de centro acadêmico, né, DCE e tal. Então, ali começou meus primeiros passos...
0: Que era muito forte na época.
2: ...na política, né? E quando eu me formei, isso em 2001, é, aí eu logo, poucos meses depois, aí o Firmino, né? a gente já tinha uma relação pessoal com o Firmino, meus pais eram amigos do, do, dele, do próprio pai dele, do seu Firmino.
0: Ah, então, a, a tua primeira, o primeiro contato com o Firmino não foi pela política, foi familiar?
2: Foi familiar, foi familiar, já existia uma relação... não
0: recorda a primeira vez que o viu?
2: Não, não, não recordo assim, não. Mas eu lembro muito do, do, do pai dele, né? do seu Firmino, porque o Firmino, depois, o Firmino morava fora e chegou aqui, é, já formado, fazendo o concurso, e depois foi ser secretário lá da prefeitura. Nós íamos muito, final de semana, é, para um, um sítio que o seu Firmino, o Firmino Pai, tinha, também ali na Socorpo, que o nome era Ralabucho. Né? <risos> do... A gente ia para lá, né? às vezes, no final de semana, e lá era o contato que a gente tinha. O meu pai, a minha mãe, muito amiga da, da Lozane, né? irmã do, do Firmino, meu pai amigo do, do Sabino e do seu Firmino, né? O Firmino a amizade com o Firmino já veio daí, né, com o Firmino filho. Vocês tinham né? quantos anos na época? Ah, eu era novinho. Lá ah, devia ter aí 14, 15 e anos ele... quando eu
0: 18 para 19? Não,
2: não, já, o Firmino era, era mais velho, bem mais velho que eu, não eram era um poucos. Não era um poucos, pouco não, não, não eram um poucos anos assim não. Mas enfim, então em 2001, é, o Firmino já era, já era prefeito e
0: se tocando na iniciativa privada andando é,
2: eu, eu tava eu concluí meu curso de, de direito, direito e tava começando a advogar na atividade, eu comecei a trabalhar com 17 anos lá na Ellen Nunes né e com 17 antes de 18 anos meu pai me emancipou para me poder é, participar empresarialmente né da empresa então tinha tem esse esse instituto no, no direito lá que você pode antecipar a maioridade né para é, poder só. Então, assim, com 18 anos eu comecei a trabalhar, 17 anos, né, e, e aí comecei a trabalhar e a minha atividade empresarial começou aí, 18 <risos> anos, é, mais efetiva. Com 21 anos eu me formei em Direito e já estava, estagiava também, né, em alguns escritórios e comecei, botei um escritório com dois amigos meus. Né? E na época, para você poder ser candidato, né, você tinha que se filiar um ano antes. Ao partido. Ao partido. Então, em 2000, a eleição <risos> seria em 2002, né? Então, quando foi em 2001, né, num desses contatos aí com o Firmino, o Firmino me convidou para me filiar ao PSDB, né? Na época, eu não pensava ainda em disputar, gostava de política, acompanhava e tal, mas não, 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 não era nada assim que tivesse palpável, assim... Mas
0: me chamou a atenção
2: porque só 12
0: anos do, do teu pai na política?
2: Não, ele, ele, ele fazia parte de um grupo político né, lá, lá em oeiras e esse grupo tinha um deputado estadual uhum. é, que representava esse grupo, durante, representou durante muito tempo, que era o Valmor Carvalho. Deputado estadual Valmor Carvalho, uma grande figura, um grande homem público. E o Valmor disputou a última eleição dele em 78, 1978. E em 1982 ele não mais foi candidato. E aí ele chamou meu pai para ir entrar no lugar dele. Então, em 90... E... Aí meu pai foi eleito em... em 82, foi reeleito em 86 e em 90. E em 94 ele foi para o Tribunal de Contas do Estado. Né? Aí ele... Aonde ele então ficou... não foi decepção? Um... Não, não, não. É, Esse essa era o cachorro? Não, não. Então, é, e aí ele ficou até se aposentar, está com dois anos. E fez um trabalho incrível, né? Então, tenho muito, muito orgulho né, da, da, da minha família, do meu pai, da história de vida, de luta dele, é, apesar de, de, de ele ser mais conhecido como um homem público, né, porque foi deputado e, e, e depois conselheiro do tribunal, mas a, a grande, assim, o grande feito dele, que eu vejo, é o, o empresarial. Né? gigante, é, né? Pra... É 50 anos, né, são, acho que você conta nos dedos aqui no Piauí, é, quantas empresas têm 50 anos, né? E ter conseguido passar essa lição, esse, dar esse testemunho para os filhos, né? Então, nós somos três e os três na iniciativa privada, né? Cada um é, tem o seu próprio negócio e toca o seu negócio.
0: E com transições importantes de mercados, né?
2: Você sim, sai sim. de um
0: mercado muito analógico depois um pouquinho mais analógico com o digital, entra no digital e permanece nesse mercado. É
2: assim, é, assim, um mercado muito dinâmico, né? Agora mais do que nunca, né? Agora... O meu, meu pai, quando chegou aqui em Teresina, formado em agronomia, é, eles formou em agronomia, depois se formou em direito. Mas ele chegou, ele começou aqui criando codorna, né? E saía vendendo codorna aí nos bares, restaurantes e tal. Então, trabalhou com grupos né, importantes aqui, o... o o grupo do Ari Magalhães na época, ele chegou a trabalhar com ele, foi empregado lá do Ari Magalhães também. Olho d'água?
1: É, não, ela, era
2: é, é, antes É, bem, bem antes. antes ah, Por que vidro? Não, ele, ele tinha uma. É? É, ele tinha um, uma irmã dele que morava em Fortaleza e o, a família lá trabalhava com vidro. Ah, já tinha expertise. Então ele, ele pegou essa. E aqui a coisa estava. Estava é, começando ainda, né, o mercado ainda muito incipiente e foi daí Lugar que Lugar certo na hora certa exa exa Exatamente. Vamos
0: voltar então para onde você foi Pronto. candidato a primeira vez.
2: Então em 2001, é, na época, para você poder ser candidato, você tinha que se filiar um ano antes. Né? Hoje só são seis meses. Na época era, era, era um ano antes. E aí o Firmino me convidou para me filiar no PSDB. É, a candidatura era uma coisa assim muito distante para mim, tá? Eu perguntei pai, pai, por que ele insistindo? Não, tem que cumprir o prazo e tal e e, e, e começou ele a me estimular a ser candidato a deputado. Até oh, o pai foi, deixo, não, não, não deixou ninguém aí e tal. E pode ser uma oportunidade, né? Não, não sei, você vai se filiar, mas não é obrigado a ser candidato, não. Deixa para decidir no próximo ano. Sua esposa, na hora,
0: apoiou ou contestou?
2: Não, na época eu era solteiro era ainda. Solteiro. Era ah, sol... então tava de é, não, ela já entrou sabendo, viu? Já, já entrou sabendo. <risos> é porque é difícil, é. viu? Então, é... então, foi aí, nesse momento em que iniciou a minha vida política, né? Quando eu me filiei ao PSDB em 2001. E já tinha. É, já estava formado, advogado, e continuava com a atividade empresarial. Então, em 2002, né, foi um, um, um ano muito... É, o, o desejo da maioria, na época, né, do PSDB, era a candidatura do Firmino a governador. Né? É, era, seria a sucessão do Santa. Só que no final do ano, de 2001, veio a cassação do Santa E aí mudou todo o cenário. Eu né?
0: lembro dessa cena, ele com uma, o... No, no aeroporto saindo lembra isso, dessa cena isso, 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 essa isso, cena isso. foi muito forte né ela é, imagina hoje com as redes sociais o que ela seria proliferada
2: sem dúvida né muito foi muito um momento muito impactante né e ali foi televisionado na época foi, foi um negócio então bem então o... e ali mudou um pouco a história né Do, o Firmino se projetava como candidato o Mão Santa sinalizava que é, poderia apoiar o, o Firmino é, mas mudou muito, o, o Napoleão assumiu, e, enfim, o fato é que o Firmino acabou não sendo candidato, né, ficou na prefeitura, ele era prefeito, teria que renunciar para ser, e, e aí ele me estimulou muito, né, me apoiou para me ser candidato a deputado estadual é, em 2002. Né. O interessante está aí, assim, o meu pai, a princípio, meu pai e a minha mãe não não eram muito simpáticos à a, ideia, né? A ideia de... É, ele, ele, ele gostava, gosta, continua gostando muito de política, mas ele me, ele me ponderou várias vezes, olha, eu acho que o momento não é esse, você está muito novo, eu tinha 24 anos de idade. Caramba, muito novo mesmo. Eu acho que você tem que deixar mais para frente, vá, vá é, se estabilizar empresarialmente, financeiramente, vá ter sua profissão e tal. Lá na frente, é, quando você estiver com a sua vida organizada, você entra, né? E, mas enfim as coisas foram andando evoluindo positivamente e até ó a oportunidade agora né o Firmino está aqui é, me apoiando é, na região lá de Ueiras onde ele era votado também tinha esse esse vácuo nessa né, essa lacuna não, o grupo tava sem nenhum deputado né na região então o momento era era propício né e aí eu fui né? eu disse só se eu vou é, e aí, ele disse: Não, se você for, vamos junto aqui. né? Tive o apoio restrito dele, da minha mãe, da família toda e tal. E eu disse: Olha, vamos lá para a luta. Se, se ganhar, ótimo. Né? Não era uma eleição provável, era improvável, era muito novo e disputando contra deputados de muitos mandatos. Com lá, estrutura. Com estrutura. Com... <risos> a, famosa <risos> a famosa estrutura. <risos> a famosa estrutura. E se eu ganhar, ótimo. Né? Mas se eu perder, fica a experiência, né? a vivência e, e vou estar tá aí. Né, conhecendo pessoas, construindo relações e tal. E, surpreendentemente, felizmente, eu tive êxito e fui eleito logo na, na primeira Foram eleição. Foram quantos mil votos na primeira, logo? É, quase 18 mil votos, 17. Muito é, foi, muito não, foi, foi, foi... Quando tu foi
0: se contar. deu conta, tô eleito deputado e estava com 24 anos.
2: Ah, eu acho que assim a ficha só, só cai com o tempo, né? É, eu, assim, é uma mudança é, muito, muito jovem, né? E, e sem experiência, sem vivência Solteiro. e tal, né? Solteiro. né, ainda. É, então, assim, foi, a ficha foi caindo aos poucos, né? Então, no, no decorrer do mandato, né, a gente vai... Você naquela época já tinha a, não vou falar a brigar, a
0: diversidade de PT e PSDB? Já, Mas, já. Aqui, em específico, Teresina, que eu falo. É, Teresina
2: ou no Estado? Vamos, vamos... É, na, na verdade, existia uma, uma polarização muito grande no Brasil, né? A nível nacional, que era o o PSDB, o Fernando Henrique, né, tinha ganhar duas últimas eleições, é, em 94 e 98, contra o Lula. E em 2002, o ano que eu fui eleito deputado da primeira vez, o Lula ganhou, ganhou a eleição, eleição para presidente. E foi a primeira eleição do Wellington Dias aqui para governador. Então, é, o PT até então, ele não, não existia essa polarização aqui no Piauí, né? Existia alguma coisa em Teresina, né? porque o PT sempre marcou posição de ter candidato aqui e tal, mas a polarização aqui em Teresina era mais com, nas últimas eleições, com o MDB, né? O Firmino contra o, o Alberto Silva, né? Depois até se alinharam e tal, não era nem tanto com o PT. Depois foi que é, é, essa, essa polarização
0: foi aumentando foi, cada vez foi mais. Foi
2: aumentando, né? O PSDB sempre teve esse projeto estadual, mas nunca teve estrutura política, né, para poder efetivamente ser competitiva a nível de estado. O PSDB ia muito bem aqui em Teresina, tinham gestões muito bem aceitas, né, muito bem avaliadas pela população. E, enfim, é, 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 aqui é que se estabelecia mais a essa, essa... Essa na verdade, era uma,
0: era uma ruptura de um ciclo e início
2: de um outro ciclo. É, exatamente. É, é como, como tudo na vida, né? É, o absolutamente. Se, o fechamento tudo. do ciclo. Mas aí, só para me fechar essa questão de 2002, é, em 2002 foi quando, quando eu fui eleito a primeira vez e já namorava com a minha esposa, com a Laura, né? Ela era minha colega de faculdade. E aí... Também é advogada? Também é advogada, é professora da, da UESP. E, então assim ela sempre foi muito importante uma, uma grande companheira amiga é, que assim me ajudou e me ajuda muito a enfrentar ela entrou essa, sabendo essa, ela entrou sabendo né não, eu eu falei, eu... Eu... É, ela já entrou sabendo
0: Cara, mas a, a mulher da gente né assim ela tem um papel importantíssimo nesse balizar de do que é bom e do que é ruim muitas vezes a gente empolga e não eu vou é.
2: eu... vem cá é, e, não e, é para ir agora. e ao longo desse tempo todo né porque a política assim você tende a focar só na política. Né? Por isso que eu te perguntei. É, e ela sempre assim, sempre me puxou muito para o lado acadêmico. né? Então, ao longo desses... Foram quatro mandatos, mas assim, é, ela, ela sempre foi muito estudiosa e fez especialização, mestrado, doutorado. Então, ela que me, me puxava. Terra, me puxava. Para né? ser deputado, visitar
0: município no final de semana, dedicar a família e ainda a estudar.
2: Dá tempo, dá tempo, dá tempo porque você vê tantas outras coisas que você se dedica e que acaba não, não não, não, sendo tão construtivo, né? E Então, assim, ela foi a responsável por essa minha, esse meu lado mais acadêmico, né? Mais de... Então, nesse período, eu fiz é, especialização, doutorado, é, fiz o mestrado, o mestrado, inclusive, é, fiz junto com ela, né? Ela estava um pouco na minha frente, mas é, ainda, ainda, ainda estudamos juntos algumas disciplinas em Brasília. E o doutorado não, o doutorado... Foi já... pós, né? Foi pós... É, o doutorado já foi em 2000 e... Final de 2018, logo depois Desde da a eleição, a eleição e tal, eu fiz doutorado. Então, Ela, foi... Ela tem um papel importantíssimo. Muito, muito, Deus. muito. E sobretudo na, na, na casa com os meninos, né? Nós temos três filhos Todos maravilhosos. Não, não, são duas <risos> mulheres e um homem. Aí mudou a... É, mudou, mudou. Três filhos maravilhosos que são Pff, a alegria pô, pô. e a razão das não. nossas vidas.
0: Luciano, é... um menino mais velho de três homens que vive num ambiente completamente masculino, aí casa e tem duas mulheres e um homem. Qual a importância dessa virada de chave no pai, no deputado, no acadêmico, no advogado, de ter presenças mais femininas do que masculinas em casa? Olha,
2: primeiro, é ser pai, né? Acho que ser pai é, é dar uma virada de chave na, na vida da gente. né? É uma experiência única, né? Que é, é a sua vida passa a ter um outro significado quando você passa a, quando você se torna pai. Então, essa esse, é, esse é o primeiro ponto. É a presença feminina, assim, para mim sempre foi muito marcante, né? Porque eu, a, a, eu sempre tive a presença da minha mãe muito forte na minha vida, ela sempre é, nós sempre tivemos uma, uma afinidade, uma cumplicidade muito grande, apesar dela ser muito dura, muito, mas sempre tivemos essa relação e aí depois com a Laura e com os filhos a gente fica meio abestado, né? Total. <risos> faz tudo. Então mano. faz o que quer com a gente e tá, tal, mulher. É, então tem a, a mais velha, a Maria Luísa. 15? E 15 anos. Eu tenho uma de, 15, né, é. de 15 anos. E a mais, no, a mais nova, a Letícia, que é outra figuraça. Qual né?
0: das duas parece mais com você?
2: A, a, fisicamente a, a Maria Luísa tem, tem, tem mais traços da minha família, né? A mais nova é a mãe pura, né?
0: Mas é. intelectualmente no aspecto de gostar,
2: de... Eu, acho que, o ah, eu que... acho que o Luciano Neto é que tem o um temperamento ah, mais, ele mais, é... mais parecido com Ele o... correu pro lado. É. É, ele é mais, ele é mais. Ele é mais comedido, mais tímido, né? Eu, eu sou muito tímido, era muito mais, é. mas ele é mais, mais discreto, mais na dele, mais, mais contido. Tá Elas são é. mais. Ele tem quantos anos? Ele tem. Vai fazer 13 anos agora. 13
0: anos. De Gosta de também das mesmas coisas?
2: Algumas, algumas, né? Somos apaixonados pelo Vasco, né? Somos ah, meu Deus né? do céu! É. Apesar
1: dele não ter tido muita opção, não. Lá em casa, os três são, são todos vascaína. Vai lá que eu sou. Bom, Luciano, você, como deputado, como é que vê a, a relação de todos os deputados e fazendo uma avaliação é, sua em relação à capital? Porque todo mundo fala do interior, fala de suas bases, e Teresina, historicamente, é, não ter aquele deputado... Com, com propostas para a capital como é que você vê essa situação ou,
0: ou até que às vezes é importante você falar você teve quatro mandatos né é, muitas vezes a, a, alguns deputados em Terezina se elegeram como é, defensores e guarda-chuvas da capital e parece que na hora que acontece o negócio vira chave é. e aí já muda um
2: pouco é, Terezina tem tem essa essa peculiaridade né essa característica ela ela se fixa, né, em, em algumas personalidades durante algum tempo, né? Depois muda. E depois muda, né? Muito. É, nós tivemos grandes líderes aqui que tiveram votações extraordinárias e depois, né, a coisa não dura muito tempo, né? Então tem que ter essa sinergia muito. Teresina, assim, é, e talvez por causa disso. É, os, os mandatários, né, os sobretudo quem tem mandato proporcional, o deputado estadual, o deputado federal, uhum. é, tem um certo receio aqui de confiar só em Teresina. Né? Porque, como você lida com muita gente, do mesmo jeito que pode dar muito voto, pode é dar muito pouco. Então, rapaz, se eu ficar dependendo só daqui, o negócio é arriscado. Então, todo mundo trabalha, né, tem um apreço muito grande por Teresina, ele se dedica, mas nunca descuida do interior, porque no interior, a cidade do interior é, é, é mais. O, 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 assim, o eleitorado, o, o voto, né, ele é mais previsível, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. É mais. Porque cada comunidade tem seus líderes Ex e você se aproxima deles. Exatamente. Dos Normalmente você tem ali dois, três, quatro grupos políticos, né? E você sendo apoiado por um desses grupos, aquilo dali já lhe garante uma, uma boa votação. Então você tem como com mensurar. Com bandeiras mais definidas. Com bandeira mais definidas. Aqui em Teresina, é como é uma, quer dizer, uma cidade de quase um milhão de habitantes. É muito complexo, né? É, e você adotar determinadas bandeiras e se fixar nelas. É, então, assim. É muito perigoso. É muito perigoso. Eu, eu sou muito grato a Teresina, porque nas quatro eleições de deputado estadual, sempre Teresina foi a cidade que me deu a maior votação, né, em todas elas.
0: Você lembra de qual? As votações em Teresina?
2: Olha, é... mediana. Assim. É, é em torno de 7, 8 mil votos. É muito né? voto. Exato. Até quando o Firmino foi candidato a, a deputado estadual, nós, disp mantido. nós disputamos, nós ficamos nesse patamar aí. Então, assim, é... e por isso, Teresina, é... eu, eu, eu dedicava né, uma, sempre uma atenção muito especial, muito grande a Teresina, por ser minha cidade natal, por. por... É, eu né, ter crescido aqui, me formei, devo, devo tudo à Teresina. Como eu acho que a grande maioria dos né deve alguma coisa à Teresina, porque sempre vem a Teresina para se socorrer de alguma coisa, seja na saúde, na educação, no comércio, né, enfim, aqui a, a coisa sempre... É, Teresina é uma cidade que tem um pouquinho de é cada município. É a capital município.
0: mais interiorana do Brasil. É, sem dúvida. Tem um milhão, quase um milhão, 860 mil, acredito, no último... Mas é, parece que você mora na cidade de 8.600 é, é. pessoas. É, é, essa,
2: essa cultura. E, e ao longo da minha da minha vida pública, eu tive essa, a oportunidade de servir aqui a Teresina em três oportunidades. Fui secretário de administração, na gestão do Silvio, inclusive. É, e lá, assim, posso destacar aqui pontos que que eu, eu carrego comigo né de muito orgulho. Tive o, o meu amigo Francisco Candidé como secretário executivo lá grande na, grande ideia, na Secretaria né? de, a, meu Deus, meu querido. de Administração. É, praticamente todos os planos de cargos, carreiras e salários da prefeitura foram geridos, né? foram, foram trabalhados e aprovados, e implantados na nossa época, na nossa gestão, lá como secretário de administração. Era uma demanda antiga, né? então o servidor entrava, não sabia como é que ia estar que ia tá a sua vida funcional com dois anos, três anos, nem como é que ia se aposentar... E nessa época nós implantamos o plano geral né, eu, eu e vários tenho, outros planos. Eu tenho de... que
0: aproveitar para fazer essa pergunta nesse momento. A história do PSDB, com a história do Teresinense com a história da Prefeitura de Teresina nos últimos 20 anos, 20, 20, 20 25 anos. Todo esse arcabouço, o PSDB faz muito parte do DNA, do que foi projetado de segurança para o servidor, de segurança para o planejamento futuro, da, independente do gestor. Mas foi projetado para isso. Vocês têm esse DNA lá dentro?
2: Olha, Yelts, é, sem nenhuma pretensão, é, muito, né, muito do que nós temos hoje de política pública, do que foi construído de bom em Teresina, foram nas gestões do PSDB. Então, é, isso não é, até porque não teve outra nesse período. A oportunidade de ter outra era agora, e nós estamos tendo esse caos, né? Então, é claro que, muito longe de ser uma gestão perfeita, porque não existe gestão perfeita, é, as cidades cada vez mais são muito dinâmicas, é, os problemas se apresentam numa velocidade digital, o poder público tem uma um capacidade de, de resolução <risos> analógica. Então, essa, essa diferença, né, esse time aí é sempre, está cada vez mais difícil né, do poder público acompanhar, acompanhar essa, essas demandas e... e e isso gera uma crise que eu diria que é mundial, né, de representatividade. As pessoas cada vez mais é, inconformadas, cada vez menos satisfeitas com os representantes que têm, porque o, 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 existe toda uma legislação, né, todo um regramento para gerir o dinheiro público, né. É diferente você ter uma empresa, ó, quebrou uma porta aqui, hum. ó, meu amigo. Compre a vem. Que vem. Não, tem que ter um procedimento, tem que ter que um... Então... <risos> Quanto tempo, candidatura, para comprar uma porta ou comprar da portas? Uma porta no mínimo um mês. Um mês.
0: Da... Um mês. Da... Até
2: seis meses. Seis meses. Ah, é muito louco. Então, então, então assim, essa, 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 essa legislação também ela tem que se modernizar, porque esse fosso vai ficar cada vez maior, né? E, às vezes, o gestor é mal compreendido. É verdade, porque né? no processo do empresário, isso é cada vez mais encurta. Mais encurta, mais, cada vez mais rápido. Você está com um problema agora aqui, você já está com uma, 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 uma ferramenta pre... tecnológica aí para é, te dar o retorno já... rapidamente. A solução, né? É, exatamente. Então, é, é disso que se trata esse momento que a gente é, vive, né? político que a gente vive, eu diria, no mundo todo. Né? E muito, muito especialmente aqui em Teresina, que nós temos aí uma gestão desastrosa, né? que não está conseguindo fazer nem o básico que era para fazer e está destruindo o que foi construído com muito suor ao longo de duas décadas.
1: O Aécio Neves deu uma declaração eh, nos últimos dias que o PSDB precisa se pronunciar. Como é que você vê a fala do Aécio Neves nessa situação toda?
2: Olha, o PSDB é, é o meu único partido. Nunca me não, contei aqui há pouco, né? Eu me filiei recém-formado em 2001. Tenho 22 anos de PSDB. Nunca fui filiado a nenhum outro partido. E... Você não usa sigla como aluguel? Não uso sigla como aluguel e nem por conveniência. Eu não vou lhe perguntar <risos> se tem quem faça. <risos> nem por, e nem por conveniência. Mas é, foi meu único partido. E, eu, naturalmente, a gente tem o, o apreço, né? tem a história toda construída lá, relações, amizades, é, enfim, propósitos. Mas o PSDB, ele, ele no plan, sobretudo no plano nacional, ele... Perdeu o passo. Né? Ele deu uma perdida de. de, de enfim, tem, tem, tem aquela. Quando você história. fala perdeu o passo? Ele perdeu o timing? Perdeu, perdeu o momento de se posicionar. Né? É, no Brasil todo, o PSDB, de, na década de. desde 1994, foi protagonista. Ou elegeu o presidente ou estava no segundo turno da eleição. Ele era um dos polos. E na primeira eleição lá do, do Bolsonaro, o Bolsonaro ocupou esse polo. Né? Que seria espaço do PSDB. Que naturalmente seria o espaço do PSDB. Né? Acho que foi erro de posicionamento, né? falta de atitude, enfim. Hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, você não se posiciona, alguém ocupa aquele espaço e acabou. E, e também houve uma, uma virada, é, também no mundo todo. Né? O, no mundo todo nós estamos vendo aí esses extremismos. Não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. mundial
0: A Argentina né? provou isso agora. Não estou falando que o presidente eleito seja extremista, mas existiu uma polarização. É, muito mas, forte.
2: mas, mas é, é isso, né? Aqui no Brasil, há 10 anos atrás, ninguém, ninguém nem se falava em, em direita, né? E quem era de direita tinha vergonha de dizer que era de direita, né? Então o Bolsonaro é, talvez tenha tido essa percepção, né? esse vácuo de que. É, tinha um espaço ali para ser ocupado e ele ocupou. Né? Legitimamente. É, legitimamente. O, 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 a política é isso, não tem vácuo. A pessoa vai e ocupa o espaço. Então o PSDB ficou perdido nessa história. Né? Nós não nos posicionamos. É, tivemos a, a candidatura lá do Geraldo Alckmin, um grande homem público brasileiro, foi governador que de São Paulo. Que tem o DNA Paulo. do PSDB. Muito. Mesmo é, estando no mesmo PSDB. Mesmo no Foi governador de São Paulo por, em quatro mandatos e teve uma votação... É, muito pequena na, naquela eleição. É, na última eleição, é, aí foi, foi a tragédia. Né? É, tivemos aí uma, uma prévia, né? um processo de escolha de candidato a presidente mal sucedida. E nem candidato e a presidente. Por que? O ego atrapalhou? Olha, ego, projetos pessoais né? acima de projetos partidários. É... Enfim, também perdemos o, 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 o cenário. Na verdade... É porque, é porque o PSDB tinha São Paulo na verdade eu acho que assim o, os espaços já estavam ocupados né o bolsonaro era presidente estava num
0: polo marlos Mar, vamos, vamos falar dos espaços vamos falar de espaços há seis anos atrás o, o psdb qual era o player do psdb no brasil há seis anos nos grandes centros a gente tinha o quê? tinha olha S acho que tinha são paulo
2: era o são, são paulo que era que era a vitrine a, casa, né, a base do PSDB. É, na época lá era o dória né era o Dória é, não teve a capacidade, assim, é, seria o candidato natural do PSDB à presidência, porque governava o maior Estado. Mas ele não se mostrou um político hábil né, no sentido de agregar forças dentro do próprio PSDB e de outros partidos. Até porque São Paulo é um país
0: dentro do país, né?
2: Sem dúvida. São Paulo é, é, é quase um terço do Brasil, né, em termos de, de população, de PIB, de... de... É, geração de emprego. Então, maior cidade
1: é, da América Latina. É,
2: o Estado, uma, é, é tudo, uma, né? uma potência. E Então, assim o, o, o PSDB sempre teve esse protagonismo, muito também por conta de São Paulo. É, os governadores de São Paulo sempre é, eram protagonistas no, no cenário nacional. E o Dória é, não conseguiu esse protagonismo. Ele, ele começou ali como governador aliado do Bolsonaro, e logo depois houve um rompimento. Eu não em vou... 2018, aquela briga. É, em 2000 e. Foi 2018? Foi? Foi 2020, 2018 ou 2020. Foi 2000 e. Não, foi 2000 e... 2018. Foi a eleição do Bolsonaro e a eleição do Dória para governador. Então a, a em 2019, briga, É, a briga ali. deve ter sido ali 2019, começo de 2020. Essa e tal. briga, ela
0: sepultou, por exemplo, aspas, o PSDB nesse aspecto de, pro... de, de prospecção futura. Ou qual foi o tamanho desse não,
2: é, é, ali a polarização já estava, já estava consolidada, né? o, o Bolsonaro e o PT. É, naturalmente existia um espaço no centro que poderia ser ocupada pelo PSDB. E o Dória, a meu ver, não teve essa capacidade de unir o PSDB e de agregar forças, né, outros partidos, nesse projeto de centro. E né, nós perdemos aí o bonde da história. É, se ele tivesse ocupado esse espaço e conquistado é, o partido nem prévia nós teríamos né? então nós tivemos uma prévia que foi mal sucedida, ele ganhou a prévia, mas não levou né? depois não sequer teve condição de ser candidato pelo partido e o partido depois teve que fazer uma composição com o MDB indicou a vice, enfim nem, nem participar do pleito né, diretamente participou, então é o momento do PSDB, hoje é, nacionalmente é muito difícil porque ele tem que se reinserir né, dentro do cenário, buscar esse espaço que se pretende que é no centro. Né? É, mas esse espaço no centro não é um espaço fácil de se, de se conquistar. conquistar, porque Cara... o, mo o momento mundial e, e nacional hoje é de polarização. E, e,
0: e, e o pior, nesse aspecto, Luciano, e, e que eu sou o senhor está aqui, é que assim, os grandes líderes do PSDB, é, que tiveram que sair para salvar e resguardarem os seus... e você é uma... É um dos poucos no, no Brasil que seguraram a peteca durante quatro anos e nunca mudaram de, de posição.
1: Quatro sempre, mandatos. É,
0: sempre se mantiveram na oposição. A maioria, ou eles migraram para centro-esquerda mais, ou para centro-direita ali, mas deixaram o PSDB. isso é muito prejudicial para o PSDB. É, né?
2: aí, aí vai, assim, aí chega num ponto que prevalece o famoso instinto de sobrevivência, é. né? Então, aqueles que, que para serem competitivos numa disputa, acabam tendo que, ó, o cenário é esse, né? Aqui no meio não tem espaço, no PSDB eu tenho mais identidade ou eu tenho mais chance de me eleger aonde? Aí uns vão mais para a direita, outros vão mais para a esquerda. É bom a gente considerar também o, o, o mapa né, do Brasil é, do ponto de vista ideológico, né? Você claramente tem um Brasil é, centro-oeste-sul e sudeste, mais à direita, direita. Né? claramente, então, ali. Explícito. Explícito, exatamente. E um outro Brasil, Nordeste e Norte, né? mais à esquerda. Né? Por N fatores, né? essa é a realidade, esse é o mapa brasileiro. Então, às vezes, por conta dessa questão geográfica também e a ideológica, é, houve essa migração. Não, você, lado era um, você
0: era um, um deputado do PSDB que, por quatro mandatos. É, não se rendeu a isso, continuou na oposição em quatro mandatos de PSDB contra Partido dos Trabalhadores, o PT. É difícil ser oposição, por exemplo, a um governo excessivamente petista de deputados na Assembleia e de governador e de
2: senador e de deputados federais? Olha, eu, <risos> eu, eu só tive experiência de oposição, né? Então eu fui eleito em 2002 e de lá para cá é oposição é, até hoje. Então, peguei aí os quatro mandatos do Wellington do Dias e mais o do Wilson Martins no meio. E fui à oposição né, durante esses quatro mandatos. E no último, é, enfim, já tinha cumprido um, acho que quatro mandatos já é um tempo é, um suficiente, ciclo, né? né? Acho que era um momento de dar uma, um outro passo. E foi quando eu fui candidato a governador, em 2018, contra o, o Elton Dias. Agora é que é. você não perdeu a eleição, né? Você tentou um ap maior é eu não fui é isso não fui para reeleição né eu fui disputar é, o governo do estado pelo psdb contra o hélio e contra o pessoa na época então foi também uma experiência fantástica né tive um essa vivência de, de, de uma candidatura majoritária num estado como o piauí também foi uma experiência muito positiva né tenho, tenho, carrego isso com muita honra e com muito orgulho de ter disputado ter tido essa oportunidade de disputar o governo do estado aqui pelo piauí e representar mais de 300 mil pessoas né mais de 300 mil votos, votos viu é, então assim o PSDB encontra-se hoje nesse momento muito difícil né de ter que se reestruturar se reposicionar e se renovar eu acho que foi outro pecado cometido pelo PSDB foi de não renovar a sua liderança então agora de uma forma ou de outra nós temos que renovar porque é no, a, as antigas é, não estão mais no cenário, né? não estão mais disponíveis para discutir. Você um... falou em durante erro e hoje acho...
1: muito tempo o PSDB falava também na questão do PSDB jovens, falava muito não só no Piauí, mas no Brasil inteiro e os jovens. Essa formação onde estão? Olha que o seu, eu diria
2: que esse não é um problema só do PSDB. É, o nosso sistema político-partidário ele não é inclusivo. É qualquer pessoa que queira que tenha uma formação acadêmica ou, ou, ou não, ou que viva no meio empresarial, ou que seja profissional liberal é, e que simplesmente goste de política, que tenha aptidão política e que queira disputar é, um mandato, ele vai enfrentar muita dificuldade, né? Porque os próprios, a própria democracia interna do partido, ela é, ela não é muito, ela não é transparente, não, não é muito democrática. É, e hoje, para você disputar qualquer cargo, tem que ter acesso à estrutura partidária, a financiamento, que também é muito concentrado nos presidentes dos partidos. Que eles é que dizem para que que onde eles vai o é dinheiro. Que dizem para onde é que vai o dinheiro, não tem uma regra definida. Então o sistema. Tem promessa, mas nunca é O, <risos> o sistema não é inclusivo, ou seja, ele não proporciona, não favorece a renovação, né, a oxigenação de quadros. Qual, qual é a renovação que a gente observa hoje? Normalmente são de pessoas que é, têm uma super superexposição, né? o, o, o gente da televisão né, que apresenta é, programas televisivos. Influencers. Jo Influencers, jogador de futebol, é, gente é, vinculada a igrejas ou movimentos é, que agregam muita gente. é A única forma de furar esse bloqueio são através desses segmentos hoje. Né? Ah, o, o digital está vindo aí e pode, eu não tenho dúvida, que pode dar uma contribuição é. muito grande para furar esse bloqueio. Mas hoje é, é, o sistema ele é exclusivo, né? ele tá. não inclui... Deixa
0: eu aproveitar aqui, a tua pergunta, que eu acho que é importante, depois a gente volta para a história do PSDB ainda, já que você tocou nisso. Eu posso estar muito enganado, me corrija aqui, você se eu estiver errado. Mas o oh, Piauí, Teresina em especial, foi a única capital que não teve os fenômenos de internet de eleições. É, isso é muito comum a grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, a, 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 Minas... Se você parte para o Nordeste aqui, você tem Fortaleza como um grande case disso, Bahia alguma coisa ali, mas o Piauí não tem esses fenômenos espontâneos ainda de internet. O porquê isso não aconteceu aqui em Teresina? Na tua visão? É, eu,
2: eu não tenho assim uma, uma opinião formada ainda sobre isso, né? o porquê não aconteceu, porque isso é tão, é tão assim é, é, é profundo, né? Mas você é chegar, muito é. é... É, mas eu acho que vai acontecer na próxima eleição fatalmente vai acontecer é, nós já tivemos um pequeno exemplo né a, acho que a, a eleição da Tanandra mostra, é, é, isso, mostra né? isso né não é ela não é bem uma influência mas, mas ela, ela tem uma causa ela, ela tem, usou a internet ela tem uma causa muito bem definida que é a, a defesa animal e ela utilizou tão somente o, o as redes sociais né? ela só tinha as é. redes sociais como olha eu lembro eu lembro lá de, de vereador e de deputado, é que foi eleito em São Paulo, é, com a causa animal há, sei lá, quatro eleições atrás, doze anos atrás. Sério? Né? É. Então, agora que chegou aqui. Então, esse fenômeno, não, 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 ele, ele pode não ter acontecido, mas vai acontecer. É então, natural. É natural. É, a hora esse... vai chegar. É, hora tem só esse time. Você
0: falou ainda, agora há pouco, do erro do PSDB em não ocupar espaços nacionais, correto? Onde é que o PSDB errou aqui? Foi na época, por exemplo... Que o prefeito Silvio Mendes deixou a prefeitura que era do PSDB que tinha uma aprovação muito ok e tentou, e tentou alçar de alguma forma ali ao governo do estado e acabou perdendo aquele time foi errôneo o PSDB?
2: Não, eu não vejo que foi errôneo não, eu acho que foi até uma atitude é, louvável, é, corajosa na época de deixar a prefeitura e, e postular é, uma candidatura de governador, é, na época era, é, ele era favorito, né? Saiu muito bem avaliada um, a época, um, boas intenções de voto, mas não vejo aquele momento como um momento é, de erro, não. Desculpa. É, na última eleição, né? Que foi a, a eleição que nós perdemos aqui em Teresina, é que nós tivemos aí, eu não diria um erro. É. Algumas pessoas dizem que a eleição você é, é como queda de avião, né? Não, não acontece, você não ganha nem perde por um único fator. São vários fatores. É, e nós tivemos alguns fatores, né? a, a pandemia, é, o Firmino tomou medidas muito enérgicas e foi mal compreendido né? é, naquele momento, acho que a pró o próprio tempo, é, muito tempo de gestão, é, enfim, é, vários fatores que levaram a, a uma fadiga, né? as pessoas queriam queriam experimentar algo novo. Mas eu vou queriam mudar, mudar a pergunta.
0: O, por exemplo, o PSDB de Firmino Filho, o PSDB de Luciano, o PSDB de todos os PSDBistas que ficaram mais de 20 anos na prefeitura, eles perderam para o doutor Pessoa ou perderam muitas vezes para o desgaste que mesmo foi gerado, por exemplo, na pandemia, foi gerado pelo tempo, por acertos e erros? O Firmino
2: usava muito o, o, um, uma expressão ele dizia assim, ó, um dos grandes adversários que nós temos é o general Tempo. Né? Então, o tempo, sem dúvida nenhuma, é uma, foi um fator importante naquela eleição. É, o, 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 como eu dizia, como eu, eu disse há pouco, o, o, o mundo todo está impaciente, está né? inquieto, está né? ansioso, está uhum. tá querendo algo novo, está querendo transformações, está querendo. E você, nós vimos ali de. de é, quer dizer, foram duas do Firmino, mais, mais duas 25 do Silvio. Anos, né? mais do... Muito tempo, né? Quase 25 anos. E... Chegou a 25? Acho que chegou a é, 25. se você pegar aí, é, quatro, ao... quatro do Firmino são 16, mais duas do Silvio, né? É, são mais oito. Ainda puxa para o OF, ainda Ferraz. puxa para o né? Então dá, dá isso aí. É, então, eles queria experimentar algo novo. E o, e o doutor Pessoa, ele vinha naquela, ele já tinha disputado uma eleição de prefeito já tinha disputado, vinha de uma eleição de governador que ele disputou, então ele vinha com o nome quente. E naquele momento, é, ele foi a pessoa que representou essa mudança, essa alternância. Né? Infelizmente, para a cidade, é, deu C no que deu. Você sabia que ia, ia acontecer isso ou não? A, da, da gestão do... Olha, eu, eu não tinha boas expectativas né, é, em relação à administração do pessoal. Eu não imaginei que ia ser tão ruim como está sendo agora. Porque realmente nós estamos aqui à beira de um colapso. O que nós estamos vendo hoje na saúde, por exemplo, é algo terrível. Né? As pessoas, é, é, é muito além né, de, de, de faltar uma luva ou faltar um remédio, você imagina ali pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes e que não têm dinheiro para comprar esses remédios e vai lá à unidade básica de saúde e não tem o remédio. Hum. Essas pessoas, elas, elas, elas estão encurtando o tempo de vida delas, dela, estão sofrendo mas, né, mas... as cirurgias que, que eram
0: para acontecer e não acontecem. Mas é de má intenção dele, doutor, Pessoal, um cara mal intencionado, ou o que é?
2: Olha, é, é, eu, 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 não, eu acho que esse não é o ponto né, da intenção. Eu acho que definitivamente é uma gestão... Que não tem planejamento, é uma gestão que não tem, nem, não tem tido competência sequer para manter os serviços minimamente é, funcionando. E existem desvios também na Prefeitura. Como assim? Né? É, nessa semana mesmo eu denunciei uma, a contratação da, da limpeza pública de Teresina, que está com um sobrepreço de 5 milhões de reais por mês. Então a empresa que está operando hoje, ela está cobrando. 5 milhões a mais do que a segunda, aliás, a primeira colocada eh, tinha cobrado. E depois a própria prefeitura desqualificou a primeira né? e o Tribunal de Contas atestou que essa desqualificação ou desabilitação foi indevida. Então a prefeitura trocou um, um, um serviço 5 milhões mais barato por um 5 milhões mais caro. Qual é a justificativa disso? Se, tá faltando, se esse dinheiro está fazendo falta lá na unidade básica de saúde, está faltando lá na merenda escolar, as crianças estão tendo que voltar para casa antes do almoço porque não tem merenda escolar. Então, o prejuízo para a cidade é um prejuízo gigantesco. Né? Na educação, por exemplo, nós não temos nem dimensão quantos anos nós vamos recuperar isso. Na saúde, são vidas que estão se perdendo. Quando eu fui na, na gestão do Firmino, presidente da Fundação Municipal de Saúde, nós realizamos a, o maior programa de investimentos e de requalificação das unidades básicas de saúde. Construímos uhum. e recuperamos mais de 90 unidades básicas de saúde. Prédios novos, climatizados, com farmácia, eh, todos eles eh, com internet, eh, conectados ao ESUS, para ter todo o controle gerencial, né, toda a gestão. Eh, existiam um, consultas é, planejadas, cirurgias né, programadas, é, tudo isso se perdeu. Hoje as unidades básicas de saúde estão caindo aos pedaços, as palavras são essas, porque não está tendo sequer manutenção. O, e aí, o, e o... aí nós falamos de falta de medicamento, né, das pessoas que não estão conseguindo fazer Ca... cirurgias. Fala muito por... A gente fala de saúde, você falou de tudo
0: isso, desculpa, Guilherme, só para perguntar aqui rapidinho, a gente fala muito de transporte, né? A gestão do Doutor Pessoa coloca muito essa conta nos mais de 20 anos do PSDB. Por outro lado, a gente tem terminais obsoletos que foram investidos muito dinheiro e que estão obsoletos. Onde é que está o... Ar? Houve erro nisso? Houve acerto naquilo? Foi uma tentativa errônea? Como é que você enxerga tudo isso?
2: Bem, para a gente avaliar isso, a gente tem que historiar aqui alguns fatos. A vontade. É, é, o sistema de integração né, do transporte coletivo aqui de Teresina ele foi feito, primeiro, através de projetos de lei. Né? Você tem que ter todo um arcabouço legal para poder amparar. Que de... passa pelos vereadores. Que passa pelos vereadores. E isso foi embasado num estudo técnico profundo. Os melhores profissionais do Brasil vieram para cá, fizeram todo o estudo né? de demanda, de, 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 de tráfico, enfim, é, para poder planejar e projetar o sistema. E foi feito aqui... É, o maior investimento na área, né, com a construção de terminais, de integração e com as paradas, os corredores né, de, de ônibus, para implementar esse projeto aqui em Teresina. O que ia ser implementado aqui, ou que foi fisicamente, é o que havia é de mais moderno no Brasil e no mundo. E não foi tirado da cabeça de ninguém, assim, aleatória não. Foi feita com base em estudos é, científicos e técnicos. O que, que aconteceu? Quando o sistema estava sendo implantado, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, né, parou tudo, porque você não tinha nem ônibus circulando, ou ficou uhum. muito pouco circulando. Então, o, com a atual gestão, é, esse sistema sim, simplesmente foi degradado. Então né? ele não está funcionando porque ele não presta? Não, ele não está funcionando porque ele sequer foi implantado. Foram, constru, foi construídas as obras físicas, né, os terminais, as paradas, os corredores. É, quando estava começando a fase de teste, de implantação aqui na cidade, veio a pandemia e teve que parar. O sistema sequer foi implantado na sua totalidade. É claro que ah, você quer dizer que o sistema é perfeito ou era perfeito? Não certamente existiam imperfeições e elas iam ser corrigidas ou tinham que ser corrigidas à medida que fossem implantadas e detectadas. Né? Uma coisa é você projetar, colocar no papel, e a outra coisa é você implantar, botar ela para funcionar. Quando você coloca ela para funcionar, você vai identificando ali as imperfeições. esse oh, aqui não está funcionando bem, como é que a gente vai, pode corrigir? Então, sequer é, o, o Integra foi colocado é, totalmente em implantação, foi implantado totalmente, porque veio a pandemia. E o, qual foi o crime que foi cometido? Foi simplesmente é, sucatear e deixar tu, todo esse investimento de milhões, como você disse, ser aí... A é levar a, das estações a construção. depredaram tudo, né? Degradaram tudo. E, e isso aí é investimento de milhões, dinheiro, dinheiro público, né? Mais do que isso, é, o, o, hoje nós temos aí uma redução da frota de ônibus, né? É, o sucateamento desses ônibus, então o sistema hoje é muito, mas muito pior do que era há três anos atrás ou quatro anos atrás, infelizmente.
1: É, a gestão do PSDB sempre foi muito elogiada com relação à educação. Nos últimos dias o senhor foi às redes sociais é, lamentar a morte de um adolescente de 15 anos que foi morto dentro de uma escola e também denunciou a questão de a devolução de mais de 6 milhões de reais na compra de livros. Como é que você vê toda essa situação?
2: Olha, dois, dois episódios assim distintos. Um é, é lamentável, né? E, e foi mais uma, uma postagem de, de pesar e de lamento pela pela o falecimento de um jovem né, assassinado dentro de uma escola. Então, um lugar que é para se falar de futuro, né? Você está vendo ali um, um, um crime ceifando uma vida de um jovem. Então, é mais de solidariedade e de lamentar porque segurança nem dentro das escolas nós estamos tendo. Né? Então, é um, um, acho que um fato, um fato importante a ser destacado. É um episódio, inclusive, no Brasil inteiro. É, Isso, infelizmente. Hoje. Exato. E outra questão, mais uma vez, se comprova o que eu falei. Não é, não é só má gestão, né? não é só falta de planejamento, não é só falta de competência. É também desperdício de dinheiro público, é também desvio de dinheiro público. A, a administração municipal foi condenada à devolução é, de milhões aos cofres públicos, porque foi uma compra fraudulenta e também de, de um produto é, de uma quantidade muito maior do que realmente necessitava. Então, é, isso aí só reforça o que eu vinha dizendo há pouco. Não é só é, má gestão, é também falta de espírito público, é falta de sensibilidade com as pessoas, é, 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 é desvio, né? E desperdício de dinheiro público. É, e o pior, ah,
0: ou melhor, não sei, nessa situação, é que, obviamente, eu me lembro bem que o Firmino tinha um controle muito específico sobre tudo isso. né? O, o
2: secretário podia até definir, mas tinha que ter o aval dele. Era bem isso? Olha, o Firmino era, era um gestor por excelência. né? Ele era um, um homem à frente do seu tempo. E existia planejamento. Então, no início da gestão, é, cada gestor de cada área sabia o que é que tinha que fazer. E ele tinha toda a autonomia para fazer para atingir aqueles objetivos pré-estabelecidos. Então, por isso, e daí vinha a autonomia. Né? Olha, o que eu, ele entregava uma pasta, você é secretário dessa pasta. Mas é, a sua meta é essa. Você tem autonomia plena desde que você atinja a sua meta. E é claro que no decorrer do ano ele ia lá e ficava checando, acompanhando o avanço né e se aquela meta estava sendo efetivamente cumprida. Então ele 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 pensou, Teresina, é, para muitos anos à frente. né Nós tínhamos ali a agenda 2030. Ele já tinha, né, cara? Já tinha, né? Sempre, sempre planejando e pensando na frente. Hum. É, e, e o planejamento é a principal ferramenta de gestão. Se você não tem planejamento, você não sabe para onde está indo. Então, é necessário ter planejamento. E isso em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na, na, no transporte coletivo, nas obras de mobilidade urbana. Enfim, tudo isso requer planejamento, requer é, gente competente, né? técnicos. Que você sabe tem que ter que muita, que muita, gente perto, né? muita gente boa perto. Muita gente boa.
0: foi é, quando foi a última vez que você falou com o Firmino e como é que você recebeu aquela trágica notícia?
2: Olha, eu sempre falava com o Firmino, é, a gente se falava muito ou por telefone ou por mensagem. Eu tive com ele, eu lembro que no Carnaval, talvez tenha sido... Não, é, 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 depois do Carnaval, eu acho que ali março, é, final de março, é, eu estive com ele é, no escritório que ele estava que ele trabalhando, que ele atendia, né? ele estava ele trabalhando no Tribunal de Contas da União, e ele, no final da tarde e finais de semana, acho que foi até no sábado, tinha um escritório ali que ele estava que ele estabelecido ali na Avenida Kennedy. E aí foi a última vez que eu estive com ele. Depois nós nos falamos por mensagem. É, acho que duas ou três semanas depois. Tinha alguns sinais que tu chegava a enxergar ou não? Não, o Firmino, ele sempre foi um cara muito contido, né? muito Ele era muito... muito...
0: E, assim muito intimista
2: né? é ele era muito ele era introspectivo né ele ele é, em campanha em palanque ele se transformava né ele, ele era ele era um é, ele ia para cima e, e, e era um grande orador e tal e falava com todo mundo mas no trato pessoal no trato diário ele era um cara contido né ele era tímido né muito tímido e, assim, não, não percebi nas últimas vezes que falei, não, não, não via nenhum sinais. É claro que depois de, uma, de um processo, de uma eleição, né, ter deixado... É, teve,
0: a... Tiveram muitos starts, né, muitos gatilhos. É, né?
2: exatamente. Ele, ele vinha de momentos de muito estresse, né, a pandemia foi muito estressante para ele, ele chegou ali no limite ali do, do emocional, do psicológico e, e depois da eleição, depois deixa... É, é, esse, esse processo é um processo, assim, é como você venha a 200 por hora e de uma hora para outra, você começa a andar 20, 30. É meio 30, louco, né? né? É um
0: processo da vida tão... Que, que foi pós-pandemia, ele sofreu muito com tudo isso, é, né? Então,
2: assim, ser prefeito já é uma missão... Você imagina... Que exige muito, ah. Depois, e você imagina na pandemia. Aí, logo depois da pandemia, vem a eleição. Aí, você para, encerra o mandato e aí vai... Assim, vai para uma rotina de trabalho, que é... Assim... Bem, bem, bem lento né bem assim uma você coisa acelerado de acelerado, demais, acelerado ele, é. ele acordava muito cedo dormia muito tarde sempre muito dinâmico e aí você começar a ter que fazer um trabalho que tem hora para começar hora para terminar é, e tal louco. a gente vai entrar agora
0: na parte estadual acho que é importante a gente falar sobre isso e obviamente municipal é, para a gente começar a falar desse papo rápido é, é sobre o governo estadual né a gente vê uma polarização no Brasil muito grande entre é, direita, extrema direita esquerda, extrema esquerda para ser bem justo centro e extremo centro se é que existe, mas deve existir é, esse extremo também que é tudo tem que ter extremo né? é, como é que você vê a eleição, por exemplo a, a, a derrota de Bolsonaro para Lula e o porquê, na tua opinião, como um político experiente isso aconteceu?
2: Olha, foi uma eleição muito apertada acho que é a mais apertada da história do Brasil é, e eu vejo que muito extremada, é, e acho que o Lula ganhou porque conseguiu somar mais. Né? Ele, era, ele juntou a esquerda, a extrema esquerda, e conseguiu pegar a maior parte do centro para ele. E o Bolsonaro, eu acho que perdeu porque não conseguiu pegar essa parte do centro. Quando eu digo do centro, não é o centrão, não são aqueles partidos né, do centrão. Eu digo do, do centro... Né, das pessoas, do que as pessoas pensam, daquelas que, que têm uma identidade ideológica mais de centro, né, menos radical. Então, o Bolsonaro conseguiu 100% dos votos da esquerda e da desculpa, da direita e da centro-direita, o Lula 100% dos votos da, da esquerda e da centro-esquerda, só que o Lula conseguiu avançar um pouco mais no eleitorado do centro é que o, o Bolsonaro não conseguiu. Por exemplo, onde é, por exemplo, a gente teve uma eleição para a Argentina, a
0: extrema-direita ganhou, da esquerda, e com quase 10 pontos de diferença, né? Onde é que houve esse erro, por exemplo, aqui no Brasil? É isso que eu quero entender. Onde é que o Bolsonaro, ou o Bolsonaro, se é que ele pesou a mão na sua opinião, onde é que ele pesou a mão que ele
2: poderia ter... Olha, o, o Bolsonaro, é, eu acho que assim, quando ele pesou quando ele, assim, nos discursos dele, sobretudo no, na pauta de costumes e tal, ele fidelizou muito o eleitorado dele, de direita e de extrema-direita. Onde é que eu acho que o Bolsonaro é, é, talvez tenha errado? né? Quando ele deixou de... Eu vou aqui por, por, por símbolos né? e até por partidos nesse momento aí. É, o Bolsonaro começou o governo dele... É, com o PSDB como um, um, um possível aliado, né? É, é, o Democratas, por exemplo, tinha fazia parte do governo lá, três ministérios e tal, e isso aí representava um certo segmento né, da população assim mais identificada com o centro, né? Uhum. E ao longo do tempo ele perdeu tudo isso, né? Ele perdeu, ele tinha tudo para ter todo mundo do lado dele e não teve. É, e o, o Lula, por exemplo, é, fez um gesto simbólico, importante, que foi a, a, levou o Alckmin né, para ele. Então, assim, é como aquilo dali... É, passou um, um cara de PSDB absurdo. É, ele, 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 passou, ele passou uma mensagem para a população de que ó, aqui vai ser um governo mais... Plural, né? eu estou dando aqui espaço para alguém que não é de radical de, de, de esquerda e que fala mais com, com, a dire... com o centro. Isso né? é que... legal, Luciano, na tua opinião? Eu acho que a eleição, a eleição majoritária, toda eleição majoritária, ganha quem soma mais. Né? É, foi uma eleição muito, muito parelha, né? muito né? disputada e, e decidida ali. Sou né? supercentuário em empate técnico. Né? No, exatamente, no, no, no detalhe. É, o Bolsonaro teve algum, tiveram alguns incidentes no final da campanha dele também, aquela história do Roberto Zé, Carla Chef, Carlos Carlos Ambele, Então, assim, é muito difícil de dizer qual foi o, o fator. Mas eu, eu vejo, assim, de uma forma macro, que o Lula conseguiu conquistar mais o eleitorado de centro e, o, e ao Bolsonaro faltou isso, né? Faltou esse aceno mais para esse eleitorado de centro, né? Quando
1: ele convida o, o, o Alckmin, você acredita que ele buscava um vice muito parecido com o José de Alencar?
2: Eu acho que foi um aceno é, nesse sentido. Talvez a lógica é outra, né? Porque lá atrás o Lula, é, ele, a, o mercado tinha muito medo do Lula, né? Que ele pudesse fazer transformações aí. Radicais. Radicais é. e prejudicasse o, o mercado, né? a classe empresarial e tal. Então botando um cara de peso como era o Zé de Alencar, é, ele neutralizava ou passava... Tá, ó, não é bem assim que nós estamos, se o Zé de Alencar está lá, né? É, e agora, como a coisa estava muito politizada, eu acho que o Alckmin é, foi nesse viés mais político. Mas, fazendo uma analogia... É acho... bem isso, é né? Bem isso, foi né? bem
0: isso mesmo que ele, ele trouxe para dizer assim o mercado, né? Ó, bandeirinha branca... Não é do jeito que vocês estão pensando aí, <risos> é de não. de outro e tal, jeito. Vamos, é, <risos> tal, e... E, e vamos para frente. Aí ah, a gente parte agora para o municipal, né? Eu vou, vou, queria que você fizesse para a gente começar aqui o, no nosso estado. É, como é que você enxerga o Rafael Fonteles? Assim? É um governador é, que tem demonstrado, colocou nos últimos 11 meses o Piauí em pautas importantíssimas nacionais, mas ele não tem tanta aquela cara do PT raiz, né? de mais radical, de... é bem diferente. Como é que você tem analisado esse momento do Rafael nesse primeiro ano? Um PSDBista raiz, que nunca mudou de partido, <risos> analisando um, um, o Rafael, um novo petista de uma nova geração.
2: Olha, eu acho que assim é importante destacar aqui alguns pontos. Né? Eu acho que é uma, é uma nova geração, é né? um cara que é, tem conhecimento, tem preparo técnico, é, conhece o Estado, porque era, era secretário do Estado, é, deu um formato diferente né, para o governo do que a gente estava acostumado a ver. Né? Antes era um governo muito mais político, né? agora tem, tem político, mas, e, e acho que está correto em ter, mas nas principais áreas ele montou uma equipe mais técnica, né? é, tem adotado um discurso bom, positivo, que está sendo muito bem aceito pela pela classe produtiva do Estado, tem dado alguns sinais né, de que está comprometido com esse discurso, é, não é, assim, está difícil de, está muito cedo ainda para avaliar os resultados, está né? muito ainda no campo da ideia e dos discursos, né? É, então, ele tem se apresentado dessa forma, com, com a de, de renovação, de modernidade na gestão, mas nós não podemos dizer que os resultados já estão aparecendo. É, nós temos aí algum sinal né, de, de, de resposta na segurança pública, mas ainda vejo de forma tímida, né, até porque o, o, a segurança é muito complexa, não é, um, não é algo... E vem de um déficit muito é, grande, né? Por outro lado, eu vou citar uma área que eu não vi ainda nenhum avanço. Né? Acho uhum. que é uma situação muito complicada que é a área da saúde. Né? Muita, muita reclamação, muita gente, os mesmos problemas acontecendo, coisas que não é para acontecer, falta uhum. de material. Né? Aqui no próprio HGV, de alta complexidade, está né? tendo cirurgias canceladas, né? por coisa que não... É, o, o básico do básico. E no interior também, os hospitais regionais ainda sem resolutividade. Então, é... é... Se fosse uma não, nota não, não de dá 0 a pra... 10
0: essa prova no primeiro ano?
2: Difícil dar uma nota, assim. <risos> Difícil, né? Eu, 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 a, a questão do hidrogênio verde
0: é pauta mundial e a, e a gente... É um... a, eu digo, o Piauí deve... É, se colocou numa prateleira bem diferente, né?
2: Olha, é, nesse ponto aí é, existem alguns estados que estão inclusive na frente do Piauí. Uhum. Né? Ele está fazendo uma grande aposta e eu acho que está certo. Eu acho que tem que... Tem que né, é... Ele tem que, tem que apostar em algo novo e nas potencialidades que o Piauí tem, né? Acho que é uma das possibilidades, né? O turismo é outra. Acho que tem que ter um olhar é, mais efetivo lá para o sul do estado, né? Para ah, o agro, pro, né? Pro cerrado, né? Da infraestrutura que, que eles necessita. precisam, né? Então, tá muito cedo ainda para avaliar e para dar uma nota. Aqui. Vai aguardar um Eu, pouco. Vai aguardar um pouco. Você <risos> falou
0: que ele gosta de apostar no novo, e esse novo seria o Fábio Lobo. <risos> <risos> Como é que isso é, é? Muito se fala numa possibilidade de o PSDB compor com o PT, obviamente não é a primeira vez no Brasil, mas num time recente seria, aqui no Piauí, uma na capital em especial, um momento muito definitivamente recente. É... Você enxerga alguma objeção sobre isso no atual momento que a gente vive? Se existe um leque de possibilidades? E quem é o candidato do PSDB?
2: Bem, eu, eu vejo que a Teresina hoje está num momento muito crítico, né? muito difícil da sua história. E que todos os homens públicos né? da, assim, que estão, nessa, que estão nesse, nesse jogo, vamos dizer assim, é, tem que ter um olhar primeiro sobre Teresina, né? sobre o futuro da nossa cidade. É, o PSDB historicamente tem uma, uma, eu diria que uma rivalidade aqui com o PT, né? no plano local. É, nós temos essa, essa polarização, ela já aconteceu em algumas oportunidades. Aliás, muitas. É, muitas. É. O, o próprio Wellington já disputou com o Firmino aqui. E já, já perdeu. Já perdeu, enfim. A, a, aliás, o PT nunca ganhou aqui, em é, Terezinha. Verdade. É, então, assim. É, hoje o PSDB tem uma posição bem clara, que é de ter candidato a prefeito de Teresina. É, por tudo isso que nós representamos aqui para a cidade. Uhum. Nós temos uma história com a cidade de Teresina. É, essa história nos credencia. Nós temos uma, 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 nós temos uma gestão né, ao longo de 25 anos. Tem um DNA. é Aprovada né, pela, pela uhum. maioria da população. A população identifica no PSDB... A boa gestão, a gestão responsável, a gestão que realiza, é, a gestão que se preocupa com as pessoas. E eu acho que é isso do que se, de que se trata. Né? A, a nossa população está maltratada, a cidade está maltratada e nós devemos dar um salto né, é, na história. É, temos que resgatar tudo que foi perdido ao longo dos três anos e não foi pouca coisa, muita coisa perdida, o prejuízo é grande que a atual gestão está causando para a cidade. Então, temos que fazer a saúde funcionar, né, atender bem a população, ter os remédios lá para dar para quem está precisando, né, ter as cirurgias no tempo e na hora que elas têm que acontecer, é, uma educação de qualidade, é, com a merenda escolar funcionando, é, o transporte coletivo, a limpeza pública, mas, mas não podemos parar nisso. Nós temos que preparar a cidade para o futuro, fazer Teresina uma cidade moderna uma cidade com inclusão digital, né? as pessoas podendo usufruir dos serviços públicos na saúde, né? marcar a sua consulta, agendar a sua cirurgia pelo celular, pela... dentro da sua casa, é, o transporte coletivo, saber que horas que o ônibus vai passar, a educação acompanhar a evolução né? do seu filho também. Tem que ter uma preocupação com o meio ambiente, né? nós estamos vendo aí as mudanças climáticas, é a questão da, da, da mobilidade urbana, enfim. Eu compreendo tudo isso. E é, é
0: uma pauta interessante, mas a pergunta é existe ou poderá existir uma composição? Eu pergunto por quê. A gente tem hoje PSDBistas raízes, assim como o Washington Bonfim, Samuel Silveira, entre outros, Bárbara do Firmino, e a gente não pode, obviamente, deixar de lembrar sobre esses nomes, que é, tem a cara, o DNA do PSDB e de Firmino Filho, que estão na base hoje, é, já fazendo pré-campanha para Fábio Novo. Isso dói, dói para alguém como um PSDB raiz em vê ou
2: não? É claro que nós gostaríamos que todos estivessem aqui no PSDB defendendo né, as bandeiras, né, os uhum. propósitos do PSDB. Eu diria que, respondendo aqui a sua pergunta, que hoje nós temos projetos que, é, não coincidem. O PT tem um projeto de candidatura própria e o PSDB também tem o seu projeto de candidatura própria. Então, eu acho que nesse momento não é o momento a pergunta que, é clássica. que se converge.
0: E no segundo turno, se houver um segundo turno, quem apoia quem? Ah, eu espero que ele nos apoie. <risos> é a pergunta clássica. É a pergunta clássica. <risos> e se o PT passar?
2: Bem, vamos ver aí quem é, quem, quem é que vai passar. Se for a gente que vai passar é... e. Se, se for a gente que passar, né? Espera é, adesão. Nós vamos disputar com eles lá e vamos, é. vamos atrás dos outros. Né? É, é bem por aí?
0: É bem por aí. É. Falou-se muito nas últimas semanas, é porque assim, eu de verdade vejo você como uma das principais. não só rostos, mas de DNA do PSDB. Mas a imprensa local falou muito sobre uma reunião sueca do Doutor Silvio, né? como ele é pré-candidato também e que essa reunião não, ter, não teria sido tão positiva, inclusive é, com algumas alterações de vozes, que é normal, natural, na discussão de amigos, e acredito que vocês sejam. De fato, verdadeiramente, o que aconteceu nessa reunião e se essa reunião selou um distanciamento
2: político? Olha, é, a vida, e, e isso se reflete muito na política, ela é feita de encontros e desencontros. Né? Eu vejo que, nesse momento, há um desencontro. Entre você e Silvio. Entre eu e o Silvio. É, nós tínhamos, o que eu vou falar aqui é público, já foi colocado uhum. já em outras oportunidades. Nós tínhamos aí três partidos na oposição. PSDB, estou falando aqui sobretudo no plano municipal. Uhum. PSDB, Progressistas e União Brasil. Cada um desses partidos tinha um pré-candidato. Eu pelo PSDB, a Bárbara pelo Progressistas e o Silvio pelo União Brasil e o entendimento, o acordo era no final do ano, em dezembro, nós vamos sent... esse mês agora esse mês aqui, esse mês próximo é, tá nós vamos sentar, né? Os partidos vão sentar, estabelecer critérios, né? É, para definir quais seriam esses critérios, quais seri... sim, isso aí seria a definir pelos partidos, né? É, para definir não estava para não estava para estabelecido é, definir os critérios para a gente definir o candidato é, ou a candidata, né, como nós tínhamos a Bárbara. É, no dia 18 de outubro, houve uh, o ato da Bárbara de desistência e de apoio ao Fábio Novo. Por,
0: segundo ela, é, uma falta de atenção e muitas vezes respeito sobre o que ela poderia trazer como candidata.
2: Bem, isso é, é, é a opinião é, dela. É a, é a, a, a versão dela. Não, não vou entrar. Tem outra versão? Nesse, nesse. Não, ela, ela, ela deve ter tido as razões dela. Óbvio. Né? Eu não vou julgar, eu acho que cada um é, tome a sua tu decisão. Tu ficou decepcionado né? com aquilo? Eu diria que eu fiquei é, triste, né? Porque eu, a minha convivência com a Bárbara é, é pouca. Apesar da relação com o Firmino ser de muito tempo, uhum. é, eu passei a conviver com a Bárbara mais recentemente mas nesse ano, né? Mais politicamente. É, ela, ela, ela o máximo era que eu via quando eu ia na casa do Firmino para tratar de alguma coisa, às vezes ela passava, cruzava ali na sala e tal, se cumprimentava, mas não tinha uma vivência, uma correto. É, mas nesse ano foi que nós nos aproximamos e estávamos fazendo inclusive agendas Conjun... Conjun... juntos, é, né? então ela tomou a decisão dela e, e acho que ela tem esse direito, né? É, enfim, no dia, no dia seguinte, no dia 19 foi feita uma, uma reunião ampla. É, com a minha presença dele, de presidente de partidos, deputados federais, estaduais, vereadores. E o que ficou? Todo mundo falou, todo mundo avaliou a situação, mas ao final o que ficou encaminhado foi: olha, nós tínhamos três pré-candidatos, agora nós temos só dois. São dois. E a decisão fica para dezembro, a gente sente e discute para decidir é, quem será o, o, o pré-candidato da uhum. oposição em dezembro. Ok, é, na semana seguinte nós tivemos a convenção do PSDB, né, renovando o meu mandato de presidente do partido, e tivemos inclusive a filiação do senador João Vicente Claudino, que era um nome que, ao se filiar, que se colocava também à disposição. Então, a partir dali, era um nome que tinha que ser considerado como uma opção. Né, que tem todo um histórico. Tem todo um histórico e tem todas as credenciais para uhum. disputar. No dia seguinte, o Silvio foi a um canal de televisão e disse que era o candidato, era o pré-candidato das oposições. Foi, foi na Cidade Verde? Acho que foi na Band. Foi na Band. Acho que foi na Band. Então, naquele momento, nós. É... Aquilo, como é que,
0: de verdade, quando você viu aquilo, o que é que, o que, é que você entendeu como é aquilo?
2: Olha, que aqui houve um. Houve, o, o acordo foi quebrado. não, não Unilateral, foi Unilateral. É. Não foi observado o acordo que estava acordado e tanto eu quanto o, o João Vicente e o próprio PSDB foi jogado. É, jogado, menosprezado, né, do processo, né? Não foi considerado no processo pela Ele te ligou antes? Pela, não, não, não. E nem processo, depois? Não, eu tomei conhecimento pela pela TV. E então ali foi o ponto, né? É, no dia seguinte eu comuniquei, fui aos presidentes dos dois partidos, né, o uhum. do União Brasil e do Progressistas, o Marcos Zélio e o Joel, e, e comuniquei o fato. Olha, nós tínhamos um acordo, esse acordo não foi observado. É, então, a partir de agora... Não existe mais acordo. O PSDB segue a sua, a sua linha própria e vocês... E aí vocês seguirem... se
0: encontraram na semana... Acho que foi semana passada ou...
2: É, eu acho que na... É, não, acho que vai fazer 15 dias agora. Qual foi o diálogo?
0: De verdade, é porque a gente escuta muito falar sobre como e aconteceu. Não, um o
2: diálogo foi um diálogo franco, aberto. Eu, onde eu coloquei o que eu estou colocando agora, e ele insistia em dizer que não havia não não teria havido uma quebra de acordo, né?
0: E teve alterações, alterações durante a conversa? Não, às
2: vezes você tá tanto ele quanto eu, não tem temperamento assim de, de ficar subindo muita voz ou de né? mas teve momentos, mas bastidores falam que subiram, agora, É, mas tem tem momentos sim de, de, de assim, de maior tensão, né, de onde as coisas são colocadas de forma mais mais dura, sem muito arrudeio. né? E aquela reunião
0: foi clássica para dizer assim, é, realmente eu estava certo, eu tenho que ficar para cá e o doutor Silvio para lá ou foi assim não pode ter uma reconciliação
2: não eu, eu prefiro não falar assim porque realmente foi uma reunião é, privada não vou mas enfim foi foi uma reunião onde foi colocado de parte a parte é, as suas posições né e a coisa quer dizer se, caminhos diferentes se esperava se esperava um encaminhamento de aproximação e de reconciliação é, não houve gestos nesse sentido Portanto, o PSDB segue o seu ritmo normal, o seu projeto de pré-candidatura própria. O meu nome é um nome que está posto né, desde o início do ano. O nome do senador João Vicente também é o um nome uhum. que se colocou e ele tem toda a legitimidade. E nós vamos perseguir a candidatura própria, fortalecer o projeto do PSDB senhor, para o senhor, apresentar uma ah, alternativa. O senhor para o tem alguma
0: dúvida que, tanto se for cabeça de chapa ou de vice, esses nomes passam por você e pelo, pelo JVC?
2: Eu, eu acredito que nós é, devemos definir esse nome, uhum. é, mas tanto eu como o João Vicente, ou até outro que possa surgir. dentro né, não tem prov... agora. Sim, <risos> temos tempo, mas nós temos tempo. O, 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 olha, as convenções podem acontecer, assim, o prazo é final de julho até começo de agosto. É. Então tem muito tempo. Nós estamos falando aqui ainda muito na base da suposição. No tá... achismo, né? É, no é. Achismo, eu, não, eu não sei nem se o quadro que está posto aí é o que vai se manter. Mas você diria, nunca... Para nunca uma aliança com o PT em Teresina? E Edson, é, hoje o projeto do PSDB não é compatível com o do PSDB. O do, o do PSDB não é compatível com o do PT. É, nós temos, o PT tem uma, uma candidatura própria, né, Fábio novo. Do Fábio, e o PSDB tem a sua candidatura própria. Como a União Brasil também tem a sua candidatura própria. Então hoje é o quadro que está estabelecido. Você tem
0: uma boa relação com o Fábio Novo, enquanto deputado? Tenho,
2: tenho, tenho. Aliás, é convivi na Assembleia durante quatro mandatos, doze, é. É, 12, anos, 12 anos, 16, 16 anos. anos. 16 anos anos na Assembleia. Com <risos> a 10... ideia ali corrigindo já. <risos> 16 anos na Assembleia, tenho bons amigos é, no PT. Era uma boa, bom conviver com ele naquela época boa, diariamente? Boa, tenho boa relação. Tenho, tem pessoas no PT que eu tenho mais proximidade, porque eu me convivi mais, mas... Fábio é, é um? É... Tem uma boa relação com ele, né? Não, não, assim, não é, não é de. Você disse que
0: esperava adesão. <risos> Seria bom trabalhar com ele? <risos> não, tem
2: uma boa relação. Olha, eu, eu ao longo desse tempo todo, É, eu, é... é você não construiu muito inimigo. É... É, basicamente nada, gente. Vou te dizer aqui: algumas pessoas falam ah, de oposição e tal. Filho. De, de quem faz a oposição aí, eu não sei quem é que tem mais tempo de oposição do que eu, não. Isso nunca foi desrespeitoso, né? E a grande maioria já esteve é. lá, né? Então, eu falo de forma muito tranquila, porque é quando, quando a história fala por si, né? Você ah. é, fica mais à vontade para falar. Então, eu tenho, eu tenho 22 anos é, de vida pública e sempre tive de um lado só, né? Então, existe uma, uma linha, uma, uma ah. coerência. É, e sempre fui adversário, mas sempre soube separar o pessoal do público. Né? O adversário não é meu inimigo. E eu sempre pude, e a Assembleia foi uma grande escola para mim, nesse sentido, de me permitir conviver e aprender a conviver com quem pensa diferente de mim. Então, eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive na Assembleia e que eu levo para a vida essa abertura para conversar. E acho que é, entendo que essa, a política é diálogo né? você sempre tem que estar tá aberto para o diálogo, desde que não fira os seus princípios né? e aquilo não seja é. algo que, 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 que você vá se violentar então, mas hoje o PSDB sequer considera essa possibilidade porque tem uma candidatura própria posta esse é o nosso projeto eu, eu, fico, eu fico olhando aqui, intencionalmente uh, o Luciano
0: veio de camisa azul do PSDB nem, e o foi, candidato... nem foi, nem foi. Foi a primeira que estava
2: lá na prática. Ah, não... Aí eu fico
0: pensando, será se foi intencional a Bárbara de vermelho para a reunião com Ciro? <risos> Não é? Fica isso na cara. Aí eu fico, será se um dia eu vou ver o Fábio Novo de azul e o Luciano
2: Nunes vermelho? O Fábio já vestiu azul, ele já foi do PSDB, <risos> já, <risos> viu?
0: Já ele fala!
1: <risos>
2: um dia você vai vestir uma camisa de vermelho, Luciano?
1: Olha, não é uma camisa, não é das minhas cores preferidas, não, viu? <risos> vai lá Luciano, pode encerrar. Luciano, a bandeira da segurança pública tem sido aí pauta em todos, os, em todos os discursos na política, mas a gente tem. Eu tenho andado em Teresina, principalmente nos últimos dias ou meses, na zona rural de Teresina. E esse movimento da agricultura familiar tem se profissionalizado muito pelo discurso do governador e mais essa questão de se profissionalizar para vender para os supermercados. A, 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 toda essa produção que agora os supermercados pretendem comprar... É, começam
0: a comprar já, inclusive. E já
1: começaram a comprar. Seria uma segunda bandeira para quem vai disputar a prefeitura de Teresina?
2: Olha, é, se tocou em dois pontos aí muito importantes que, a meu ver, tem uma, uma raiz, uma, um ponto né, que está no pano de fundo aí, que é, muito, que, que, que é, a, é o ponto. Né? É, tanto a questão da segurança quanto a questão da inclusão né, da, de quem produz, o estímulo à produção de, de gerar emprego e renda estão é no que eu reputo como o maior problema da humanidade. Que é a questão da desigualdade social. Nós vivemos assim, um fosso absurdo, absurdo gigantesco. É. E todos os nossos problemas têm como causa a desigualdade, no mundo todo. Se você for ver lá o problema migratório lá do, do pessoal da África indo para a Europa, ali é só desigualdade. Um continente paupérrimo, as pessoas sem ter nem condição de alimentar seus filhos. Aí eu volto àquilo que você falou nisso, a questão, o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência. É, eu vou
0: passar 60
2: dias no mar, mas eu vou tentar sobreviver. Eu vou arriscar, eu vou arriscar. É. Eu vou arriscar. É. Aí olha para o outro lado do mar, está lá o continente esbanjando riqueza, na Europa toda. Então, e isso se re, replica no mundo todo. Nós estamos vendo aqui a crise migratória aqui, nós temos vendo aqui. Nos sinais. Nos sinais. Por que, é que eles estão aqui? Porque lá eles não estão tendo as condições mínimas. Então, eu acho que o ponto é esse, é, é, segurança pública, é, você pode botar polícia, você pode botar equipamento, inteligência, você pode fazer o que quiser, o que tiver materialmente à disposição, é, você, nunca, você vai conseguir diminuir, né? você vai conseguir melhorar mas acabar a nunca. sensação. Mas acabar nunca. Porque no, na ponta lá é a questão da desigualdade, é. da falta de oportunidade. O cara que não teve educação, não teve escola. Como é que esse cara vai competir no mercado de trabalho hoje? Como é que ele vai ter condição de gerar a própria no mundo, renda dele? No mundo
0: de consumismo.
2: No, no, você vê
0: no Instagram o cara com boné, com tênis, que não sei o quê. Ah, o cara sequer tem emprego. Consumismo
2: pra... né exacerbado. Então, assim, é, eu acho que a, a, a qualquer bandeira, qualquer, a bandeira de qualquer gestor hoje, é, tem que ser educação. Investir na educação porque só a educação vai proporcionar a verdadeira transformação. É claro que nós vamos preparar gerações futuras e nós temos que ter um plano para quem já perdeu essa oportunidade, para quem não teve essa oportunidade. Então temos que gerar oportunidade para aqueles que querem produzir, né, que têm disposição para o trabalho, que estão abertos a ser qualificados, requalificados. E a agricultura familiar... A produção agrícola aqui em Teresina é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade que está aberta. Porque nós estamos aqui cercados por dois rios, nós temos o Puti, temos o Parnaíba. Aqui em Teresina chove bem, nós temos terras férteis e nós temos muita gente querendo trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, tanto a agricultura familiar quanto a agricultura mecanizada são um potencial gigantesco, uma, uma grande janela de oportunidades que nós temos aqui em Ah, o cara vai dizer assim, mas posso, vocês ficaram mais de 20 anos na prefeitura e não deu para fazer isso? Mas foi feito, foi feito muito. O problema é porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E, 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 e Elton, é, os problemas, os desafios que se apresentam hoje não serão os, é, os fazer, de amanhã. E fazer
0: um autocolpo aqui. Né? O nível de tecnologia que foi avançado, principalmente sobre a agricultura familiar, em termos de modernização, nos últimos 6, 7 anos. Ele está bem aquém do que éramos.
2: Ah, não, hoje, de um ano para o outro. A, 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 da pandemia para cá. Né? É, é, tudo é, mudou é muito, né? Mas, assim, é, você olha, por exemplo, na, no, no, no principal, que é a educação, a educação de Teresina é, é a melhor educação das capitais do Brasil. Isso não é, não é pouco, não, isso é muito. E isso é o que vai garantir a transformação verdadeira, né, definitiva, quem vai emancipar as próximas gerações, os jovens, as crianças que estão hoje. É. para escola. E essa transformação, quando fala sobre educação,
0: e assim eu gosto muito de falar sobre isso, porque a primeira transformação é a que muda o, o primeiro ciclo familiar, aí desse ciclo familiar ele muda o ciclo da rua, dos amigos, e o cara vai, pô, o cara tá ficando bem seguido eu também quero. E, e é muito por esse. O
2: testemunho arrasta, né? É. O exemplo, ele, arrasta. O, o exemplo arrasta. exemplo arrasta.
0: E é bem é. isso. Irmão Luciano, obrigado por ter vindo. Acho que é o primeiro bate-papo de muitos, a gente vai Sim. ter muito tempo para e agora. Com a chegada da, da, das próximas eleições aí, eu acho que hoje o movimento de internet responsável, é, que não tem legislação sobre isso, você pode convidar quem quer que seja para bater papo, para conversar com uma audiência tão ampla. Eu acho que essa é preponderante o papel de podcast, de esse movimento tenha alcançado outros números, em especial aqui na capital. E a gente fica muito feliz com isso, com o vanguardismo do YoCast, de trazer essa escola para que outras pessoas possam ingressar nisso, mas principalmente dar voz, muitas vezes, o que o Analógico não dava, que é a oportunidade para muita gente, representativamente como o Kilson é no, na mandoladinho com comunidades da periferia, de trazer a voz da periferia e fazer perguntas importantes é, e entre outras situações. Obrigado por você ter participado, espero que você tenha gostado desse bate-papo, que é bem mais eclético, bem mais direto, e que a gente possa bater papos mais, papos mais vezes aqui.
2: Bem, eu que agradeço a oportunidade, foi super interessante, extremamente agradável, né? um papo bacana, descontraído, aberto, é, num espaço é, novo e que inspira né? a, sua, a sua atitude de não só como profissional liberal, mas como empreendedor, ela inspira milhares, né? agora com a internet milhões, é. né? de piauiense... Não tem de, mais regra, né? Que e, não é, tem mais limite. Não, não tem mais fronteira, né? É do Piauí é, para o mundo. Do né? Piauí para o mundo. É, milhões de pessoas uhum. é, vi aqui tive a oportunidade de conhecer as suas instalações. Muitas oportunidades que você está gerando para gente nova, gente que está aí chegando, querendo é. né, oportunidade, querendo. Então, parabéns, pelo não só pelo podcast, pelo programa, mas pela iniciativa é, e pelas oportunidades que você está gerando e... É, não só aqui presencialmente, né mas que você desperta na cabeça das pessoas com programas, com discussões é, como Tem ela. que ter. Todo mundo tem oportunidade. Hoje,
0: com a palma do celular, você gera conteúdo. Então, gerem conteúdo, re conteúdos responsáveis, o que é muito importante tá Hoje, internet não é terra de ninguém. Todo mundo tem responsabilidade sobre o que fala, sobre o que posta, do que fala e como age, né, Kilsson? É
1: verdade. Eu espero que você tenha sido... Bem recebido aqui bem por tratado. nós. Muito bem, muito bem.
0: <risos> Depois eu vou, com... eu vou fazer o próximo podcast agora com o Canidé. A fundação do PSDB. <risos> <risos> Senhora, obrigado. Boa sorte aí. Obrigado, valeu. Vamos obrigado. ter grandes debates aqui. Espero que você participe no Auditório e A gente pretende fazer uma série de debates. Uh, e, e esses debates serão especiais e diferentes. Uh, na verdade, a gente, em vez de trazer dois ou três... Olha que bacana, de a gente fazer dois ou três candidatos de partidos diferentes, a gente vai trazer comunidades diferentes para perguntar. A gente vai trazer galera da esquerda, galera da direita, galera do centro. Eu acho que a pauta é, é. essa, é deixar o... é. <risos> discutir sobre determinados temas com olhares diferentes. Né? Sem dúvida, essa, essa pluralidade, essa diversidade é, é importante. Muito, acho debate. que é muito bom. Hoje a gente foca muito naquele debate onde tempo, um minuto, dois, três, quatro, quando na verdade a galera quer ouvir Sim. o que cada um quer perguntar. Eu acho que essa que é o bacana. Obrigado, Luciano, mais uma valeu, vez. Valeu, estamos valeu, junto? Um
1: grande abraço. Kilson, obrigado, meu irmão. Ok, estamos juntos, vamos
0: nessa. 2024 vem aí, o, o Kilson vai trazer um podcast dele. Qual era o nome que você tinha falado, o que você queria falar, queria fazer? Diário ah, também? Ou é surpresa? Surpresa, calma. Então vem lá, nos estúdios e aqui ele vem com grandes novidades. Isso aí é o Caste, essa é a Estação I, Estúdios Criativos. Se você quer produzir algum material ah, criativo aqui, é só entrar em contato lá no Instagram da Estação I, que a Code vai estar na tela, a gente está disponível. E até a próxima maratona, se está com a família, vale muito a pena. Todos os sábados, às 11 da noite, na TV Meio Norte. Aliás, no Grupo Meu Norte de Comunicação. Isso aí é o Yowcast, do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.